Nosotros vamos a seguir predicando en Filipenses eh, y en el texto que nos toca hoy analizar es sobre el pensamiento, es sobre lo que nosotros pensamos y lo que debemos tener en nuestras mentes. Y hemos visto que a través de las diferentes épocas de la civilización, los hombres han tratado de explorar la mente y el pensamiento buscando sabiduría, buscando conocimiento. Y de eso tenemos como ejemplo universalmente conocido el pensamiento griego, que es donde se origina la filosofía. Y esa palabra habla de amor a la sabiduría. Es una palabra griega que significa amor a la sabiduría. Y veremos hoy a lo que la Escritura llama a su pueblo, a sus hijos, a buscar como sabiduría, que no es exactamente lo que el mundo busca. Si bien es cierto que es de beneficio, conocimiento humano y filosófico, Veremos aquí en las Escrituras como hay un pensamiento, una manera de pensar que es conocimiento y sabiduría de Dios. Y eso es a lo que el apóstol nos habla en este versículo que nosotros, estos versículos que nosotros vamos a exponer hoy. Y nosotros veremos hoy qué es pensar, eh, el origen de nuestros pensamientos, eh, si Dios ve esos pensamientos, eh, ¿en qué debemos nosotros pensar? ¿Qué debe estar en nuestras mentes constantemente? ¿Y cómo debemos nosotros pensar? ¿En qué debemos pensar y cómo debemos nosotros aprender a pensar? Y los versículos que nosotros analizaremos hoy están en el libro de Filipenses donde hemos estado por ya un buen tiempo, capítulo 4, versículos 8 al 9. Y lo voy a leer aquí. Acompáñenme lo que tenga su Biblia, o si lo están leyendo en su teléfono. Eh, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y recuerden que el apóstol Pablo en el capítulo 4 está dándole la exhortación final a la iglesia de Filipos. Él le ha escrito esta carta y ya en el capítulo 4 ha llegado al final de la carta. La escritura en sus orígenes no tenía capítulos y versículos. Esas son divisiones que se han hecho para conveniencia de nosotros poder estudiarla y memorizarla, que es muy buena. Pero en la época de la iglesia primitiva eso no existía, se escribía un manuscrito completo, sin separaciones, 
juntos. Y el apóstol aquí ha arribado a la exhortación final a esos amados hermanos. Y él ahora pasa, luego de haberles exhortado a buscar al Señor y a descansar en Él y a buscar la paz de Dios en oración, en los versículos anteriores que habíamos expuesto, les está hablando de en lo que ellos deben ocupar sus mentes. Y en cierta forma empezaríamos el versículo al revés, porque vamos primero a ver qué es lo que es pensar, para entonces ver en el versículo 8 lo que el apóstol les está diciendo en lo que ellos deben pensar. Vamos a empezar por la parte final del versículo, pensar y ver qué es eso. Y pensar se puede expresar más fácilmente exponiendo palabras sinónimas, palabras que significan lo mismo, creer, imaginar, reflexionar, memorizar, recordar o considerar. Todos esos sinónimos expresan lo mismo con respecto a pensar. En el aspecto bíblico, nuestros pensamientos reflejan lo que nosotros creemos en nuestros corazones. Y un aspecto que nosotros veremos es cuán intrínsecamente las cosas que nosotros pensamos son las cosas que nosotros creemos y tenemos en nuestros corazones. Podremos ver que nuestros pensamientos revelan muchas veces las cosas que están en nuestros corazones, algo que es bastante amonestador. A mí por lo menos en lo que yo estaba viendo esto fue de mucha amonestación y eh, aplicación a mi corazón porque aún estudiándolo, viéndolo de cerca, cuántos versículos en la escritura hablan del pensamiento como lo que origina, lo que se origina en nuestros corazones. Recuerden que al principio cuando dijimos que íbamos a decir lo que era el pensar y el origen de nuestros pensamientos es en nuestro corazón bíblicamente hablando. Nosotros sabemos que intelectualmente hablando nuestros pensamientos están más bien directamente relacionados a nuestro cerebro. Pero la escritura está hablando aquí como pensar de las cosas que nosotros tenemos más íntimamente ancladas en nuestro corazón, como las cosas que tenemos por cierta, las cosas que nosotros creemos, las cosas que nosotros analizamos constantemente. Es a eso que se está refiriendo el apóstol cuando les estimula a los hermanos a que piensen en esas cosas. Y vamos a ver varios versículos donde Dios habla del pensamiento de los seres humanos como lo que nosotros atesoramos y tenemos en nuestro corazón. Como decía, revela lo que nosotros atesoramos. En Génesis capítulo 6, versículo 5, desde el principio de la Escritura, el Señor dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, 
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. El Señor está tomando este versículo, revelándolo en su palabra y mostrando que esos pensamientos no eran aislados como algo casual, sino que tenían un origen en el corazón que la Escritura define como el asiento de las emociones y los afectos, en un sentido figurado. Eso está en el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento sigue el Señor Jesucristo expresando la misma idea. En Marcos capítulo 7, en el versículo 21, vemos cómo el Señor Jesucristo dice que los pensamientos proveen, provienen del corazón. Y leo el versículo 21 de Marcos 7, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, de allí es de donde proceden nuestros pensamientos, de allí es de donde procede la manera en que nosotros concebimos la vida. Y Dios que nos creó, que es todopoderoso, conoce esos pensamientos íntimamente. En el Salmo 94, en el versículo 11, la Escritura dice que Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Que la mente está en el hombre no regenerado, no salvo, constantemente en las cosas transitorias de este mundo. No solamente pecaminosas, sino en las cosas transitorias de este mundo que se van. Él conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros incluso los tengamos. En el Salmo 139, en el versículo 2, el Señor dice que tú has, eh, David, el, el Salmo dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Nosotros cuando venimos al Señor en oración, no tenemos ni siquiera que hacerlo de una manera audible, lo podemos hacer en silencio y Dios lo sabe todo. En el mismo Salmo, el salmista le pide al Señor en el versículo 23 del Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Sabiendo él que Dios tiene un entendimiento y conocimiento completo de lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros podemos pensar en planes, tener ideas, pero Dios guía eso por el camino que Él determina. En Proverbios 16.9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios es el que determina la senda por la que nosotros vamos a caminar. Proverbios 23, 6 al 7, habla del hombre avaro y nos dice que no codiciemos, no comas pan con el avaro, ni codices sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, 
mas su corazón no está contigo. Esa persona en la manera en que piensa está mostrando cuál es su corazón. Cuál es eh, la manera en que esa persona concibe y ve la vida. En el en Proverbio capítulo 2, en el versículo 2, el proverbista escribe, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Y hace un contraste, tres versículos más abajo, con el pensamiento del hombre piadoso, donde dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Entonces, hemos visto que nuestros pensamientos proceden de nuestro corazón. La manera en que nosotros reflexionamos, lo que creemos, lo que imaginamos, procede de nuestro corazón. Esos pensamientos pueden agradar a Dios o desagradarles. Y allí es donde el apóstol Pablo, precisamente, les habla a los hermanos en Filipo de en qué deben ellos pensar. Y este punto nos lleva de la mano aquí al punto 2, en qué debemos nosotros pensar. Y voy a leer de nuevo el versículo 8 de Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vemos ahí que ese, esa última palabra pensar, que fue lo que hablamos, está en un imperativo, es un mandato. No es una opción para el cristiano luchar contra los pensamientos que nos asaltan constantemente, que proceden de nuestra naturaleza caída. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente, si tú estás aquí como hijo de Dios, en cultivar una mente que piense acorde a Dios. Y el apóstol está siendo específico y le habla de ocho características de las cosas que deben estar en sus mentes. Le habla de lo verdadero, lo que es verdadero, lo que corresponde a la realidad. Y en el caso de Dios, no solamente la realidad física que vemos a nuestro alrededor, de lo que Él ha creado, sino el apóstol Pablo en este contexto a la luz de la realidad del Evangelio. El apóstol habla de verdadero aquello que Dios manifestó con su vida, obra, muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Esa verdad del Evangelio que transforma nuestras vidas, que es lo que puede salvar al hombre pecador, es a la luz de esa verdad como ciertísima y verdadera que nosotros debemos aprender a pensar. Esa es la quinta esencia de la realidad. La realidad de Cristo viniendo al mundo a salvar pecadores, manifestada en la cruz por su amor. Y esa verdad debe estar anclada en nuestros corazones, debe guiarnos, debe ser la vía por la que nosotros caminemos. Si tú estás aquí como hijo de Dios, esa es la verdad que tú debes 
tener anclada en tu mente para creer, para reflexionar en ella. Le habla de, segundo, en lo honesto. Lo honesto es lo que es venerable, honorable. Algo que nosotros debemos aprender a atesorar. Y allí tenemos que ver con nuestra conducta, la manera en que nosotros conducimos nuestras transacciones, la manera en que nosotros nos comportamos ante los demás. Si sí está pensando en glorificar al Señor. Esta mañana en la prédica se hablaba de que nosotros tenemos un sentido de justicia. Y de cómo Dios ha puesto eso en nuestros corazones. Y se decía de cómo Dios siendo tan justo y santo. Tuvo paciencia con nosotros y en su amor nos salvó. Eso es algo que no existe en palabras. Y Pablo dice aquí que debemos nosotros pensar en lo justo. Ese sentido de justicia donde queremos ver las cosas hechas correctamente y conforme a la ley, a lo que es cierto, es lo que nosotros debemos tener en nuestras mentes y pensar. Si usted conoce al Señor, ese sentido de justicia va a estar ahí y debe tratar de vivir conforme a eso, si el Espíritu Santo mora en usted. Dice, como cuarta virtud, eh, eh, ejemplo, el apóstol le dice en lo que es puro. Puro es algo libre de contaminación. Puro es algo libre de, de corrupción. Cuando se habla del diamante que está purificado, es algo que no tiene nada de desperdicio, de algo que no tenga valor, de contaminación, sino que es completamente valioso. Eso es una característica del pensamiento como cristiano. Y tenemos que puros son los mandatos del Señor, como habla Salmo, como un ejemplo. Habla de la palabra como una leche no adulterada, pura también, que tenemos que atesorar. Lo amable, refiriéndose a lo que es amistoso, cordial, acogedor. Esa debe ser una característica que adorne el pensamiento cristiano, el ser amable, lo que es de buen nombre o podríamos decir de buena reputación, eso debe ser algo en lo que debemos también pensar. Habla de que todo lo que, si hay virtud alguna, virtud es una cualidad digna de admiración, de admiración en alguien. Si alguien tiene una virtud de ser misericordioso, que es una gracia de Dios, eso se ve en una persona y eso es algo admirable, que nosotros atesoramos. Eso debe ser algo que debe estar en el pensamiento del creyente. Alabanza, algo digno de alabanza, todo aquello que le trae honra a Dios, debe ser algo en lo que el Hijo de Dios debe pensar, es lo que le trae exaltación a su nombre. Si alguien muestra una conducta santa, si alguien muestra una conducta sacrificial por amor, eso, digno de alabanza, debe estar en la mente de los hijos del Señor. Y es a esto que el apóstol los está llamando al final de la carta a que adorne no solamente su conducta, sino su manera de pensar. 
porque el cristianismo es una transformación desde el corazón mismo. Obviamente esto no es algo que se hace por fuerza de voluntad. Esto emana del corazón. Y un corazón para poder perseguir estas virtudes debe estar transformado por el poder del Espíritu Santo. Esto no se le está diciendo a inconversos, sino a cristianos que ya poseen el Espíritu Santo y a través de la mortificación del pecado pueden empezar a cultivar estas gracias que el Espíritu eh, los ha capacitado para hacer. Vemos que esto es con el poder del Espíritu Santo haciendo nosotros aquellas cosas que Dios nos manda como lectura de la Escritura, oración, para poder vivir de una forma que no solamente agrada a Dios en nuestra conducta, sino en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Sabiendo nosotros que la vida cristiana es una transformación total desde adentro hacia afuera. No es el nosotros añadir a nuestra vida algún cambio. No es un cambio de modificación de conducta, sino un nuevo corazón, sino ser hechos una nueva criatura para poder vivir conforme a esto. Y esto es lo que nos puede hacer a nosotros tener una visión de la vida o una cosmovisión conforme a su palabra. Lamentablemente vivimos en una época que rechaza el pensar y hemos muchas veces asociado el meditar, el reflexionar, con religiones orientales o, o de nueva era y creemos que inmediatamente se menciona la palabra meditación, se está trayendo algo inapropiado. Pero existe tal cosa como la meditación en la palabra de Dios, desde luego que sí. Como nosotros poder cultivar una mente que reflexione y pondere profundamente las verdades de la palabra de Dios. Y incluso en esta época que se celebra la muerte del Señor, aún no sea la fecha en la que Cristo murió, si usted celebra algo, hágalo con este corazón, con este propósito. Meditar en un amor tan indescriptible como el que Dios tuvo por sus hijos. Y para eso tiene que detenerse, pensar, reflexionar. Y eso va a transformar su mente de una forma que glorifique a Dios. Eh, recuerden que nuevamente no es una sugerencia de la Escritura, es un mandato. Porque penosamente muchas veces las emociones gobiernan más la forma de pensar y analizar que nosotros meditar profundamente en la palabra de Dios. El, en, en el libro de Romanos, nosotros vemos en el capítulo 8, donde de nuevo, la forma de nosotros pensar constantemente, y esto está hablando de un patrón de vida. Vamos a pecar a veces, usted va a pecar, yo voy a pecar pensando en algo incorrecto, pero estamos viendo aquí, en Romanos 8, en el versículo 5, que habla de un estilo de vida que muestra realmente que la manera en que uno piensa es la manera real en que uno es. Y voy a leer el versículo 5 de Romanos 8, 
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí está hablando como un patrón de vida, nuevamente. Una persona, aquí se refiere a la naturaleza caída de todo ser humano sin Dios. Una persona que no ha sido regenerada por el poder de Cristo, solo piensa en lo natural. No solamente en lo pecaminoso, sino su mente está ocupada completamente por la agenda de este mundo. Su trabajo, sus negocios, que no son cosas malas en sí, pero cuando ocupan todo el centro de la vida de una persona en su mente, reflejan su naturaleza caída, no regenerada. En la parte B del versículo, miren cómo dice, pero lo que son del Espíritu, y ahí se refiere al Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Aquellos que han sido regenerados por el poder del Espíritu, tienen su mente ocupada en las cosas de Dios, como una norma, como un hábito. Y cuando yo estaba preparando el sermón, veía que es mucho más profundo de lo que uno se imagina los pensamientos nuestros. Que no solamente debemos preocuparnos o te debes preocupar por la manera en que actúas, sino por la manera en que piensas. Porque finalmente eso que piensas no solamente revela tu corazón, va a terminar haciendo que tú actúes de una forma conforme a lo que estás pensando. El apóstol nos llama a que no nos confiemos de nuestros pensamientos, sino que actuemos conforme a la palabra del Señor. Eh, es importante que lo tengamos siempre presente, porque muchas veces tendemos a actuar impulsivamente y eso no es bíblico. Eso no es confiable porque actuaremos conforme a nuestra naturaleza y no conforme a la palabra de Dios. Ahí es como vemos que reflexionar, meditar, para tratar de obrar bíblicamente es central si vamos a formar una conducta que agrade a Dios. Caminar en pos de nuestros pensamientos, si no están conforme a la palabra de Dios, va a producir que nosotros caigamos en pecado. En Isaías 65, en el versículo 2, leo, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Nueva vez, es central en la vida del cristiano. Entonces, ¿cómo nosotros debemos pensar? Que sería el, el último punto. Debemos pensar con una mente conforme a la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, el versículo 11, el apóstol Pablo usa una figura del desarrollo físico de una persona. Y en 1 Corintios 13, 11 dice, cuando yo era niño, y ahí sabemos que está hablando de otro contexto, de los dones espirituales, pero se puede aplicar en el concepto de pensar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si usted ve una persona 
en la vida espiritual que no está reflexionando, siendo transformado por el Espíritu de Dios, espiritualmente piensa como un niño. No tiene esa sabiduría de Dios, porque no ha sido su corazón moldeado por la palabra. En el mismo libro de Primera de los Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 20, el apóstol dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esa madurez bíblica no va a venir al azar, no va a venir por accidente, sino es algo cultivado. La manera en que una persona que conoce a Cristo piensa debe reflejarse en la manera de esa persona analizar la vida, en la manera de que esa persona ve el mundo, lo que aún le sucede que está íntimamente ligado a lo que cree en su corazón. En Romanos capítulo 12, en el versículo 3, el apóstol dice, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nueva vez, el concepto que debemos tener nuestro no debe estar guiado muchas veces por como nosotros lo interpretamos, sino por la palabra de Dios. Y eso debe estar normatizado por su bendita palabra. Si nosotros no reflexionamos en esto, no va a haber la formación de una mente anclada en la palabra de Dios. Y ahí usted encuentra personas que tienen años profesando la fe, pero que en la manera de pensar bíblicamente aún son niños espirituales. ¿Por qué? Porque no hay una mente que está siendo cultivada conforme a esas virtudes que nosotros estamos viendo en el versículo 8 de Filipenses. Versículo 9 de Filipenses, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol en este versículo pasa a ponerse como ejemplo nueva vez. Vimos varias veces donde la escritura en el mismo libro de Filipenses, habla de Cristo como nuestro modelo, como el ejemplo supremo que nosotros debemos imitar. Pero en aquellos creyentes que producto de la gracia de Dios, su vida refleja una transformación conforme a la palabra y al Señor Jesucristo, nosotros debemos verlo como un ejemplo a seguir. Y es el ejemplo que vemos, obviamente, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo supremo, como la Escritura habla, eh, por poner un ejemplo, en Primera de Pedro 1.22, donde dice que Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 
para que sigamos sus pisadas. Pero vemos como en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, nos habla de que debemos observar la conducta e imitar la fe de vuestros pastores. ¿Por qué? Porque son ejemplos que sirven de testimonio para nosotros seguir siempre y cuando estén anclados en la palabra de Dios. El apóstol Pablo se pone como ejemplo en este versículo porque las cosas que ellos vieron de él, las cosas que oyeron de él cuando él les llevaba la palabra, lo que recibieron al él predicarle, era conforme a la palabra de Dios. Y esas cosas él les exhorta a que ellos busquen, a que ellos traten de imitar porque son cosas conforme a la palabra. Y el resultado de eso, ¿cuál va a ser? Él dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Que lo que tuvieron presente hace unas semanas, cuando predicamos sobre Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7, hablaba de que la paz de Dios, en el versículo particularmente 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese Dios de paz... Hay dos puntos básicos ahí. ¿Cuál es esa paz? La paz que nosotros vemos primero y antes que nada en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver el Dios de paz en dos aspectos. En la paz central que es la salvación y cuando somos justificados, esa justicia perfecta de Cristo que cubre al creyente, Dios lo ve perfecto y está en paz. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por sus pecados y Dios lo ve como perfecto, habiendo guardado todos sus mandatos en Cristo. Eso es lo primero que trae paz. A estos que son creyentes, estos hermanos en filipenses, obviamente, le está hablando de la paz como fruto del Espíritu Santo. Si nosotros vemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, habla de la paz como un fruto del Espíritu Santo. Y el apóstol le está diciendo, esfuércense por cultivar esta gracia que ya les ha sido dada en virtud de del nuevo nacimiento y por la gracia de Dios. Esa gracia que está ahí es del creyente para apropiarse de ella a través de la mortificación del pecado, del conformarse a Cristo, de la vida de santidad. ¿Y cuál es el resultado de eso, de imitar esa conducta? Él le está haciendo de estímulo, de testimonio, al llamado a crecer en la vida cristiana, o a crecer en santidad, podemos decir. El Dios de paz estará con vosotros. Ese es el resultado de una vida disciplinada que está siendo conformada a la imagen de Cristo. En conclusión, hemos visto aquí eh, que es el pensar ¿Cuál es el origen de nuestro pensamiento, que es nuestro corazón, no son al azar? 
cómo Dios ve esos pensamientos, Dios tiene el conocimiento de ellos, son importantísimos para Dios. ¿En qué debemos pensar? Esas ocho palabras que el apóstol le trajo en el versículo 8. ¿Y cómo debemos pensar? De la madurez cristiana, como el apóstol le decía en 1 Corintios capítulo 13 y capítulo 14. Y cómo nuestra, la vida del cristiano debe estar caracterizada por una mente conforme a Dios. Que manifieste los pensamientos de su padre. Y el apóstol Pablo incluso habla en la escritura de que el hijo de Dios, el creyente, tiene la mente de Cristo. En primera los Corintios. Simple y llanamente, ¿por qué? Porque tiene el espíritu de Dios. Para aprender a conformarse a su Señor. ¿Y qué aplicación nosotros podemos sacar de aquí? Una es preguntarnos, ¿qué ocupa tu mente? ¿Qué ocupa nuestra mente? Y recuérdese que estamos hablando de un patrón. Va a ser inevitable que pequemos, que en algunos momentos nuestra mente se desvíe. Pero el centro es, si como un patrón, como un hábito, nuestra mente está completamente pensando en lo carnal y no en las cosas del Espíritu de Dios. Debemos disciplinarnos, como nosotros podemos trabajar con eso, disciplinándonos. Tenemos que cultivar una mente que aprenda a meditar en lo que Dios no ha dejado en su palabra. Tenemos que, ahora en esta época, como decía, meditar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esta mañana nuevamente se hablaba de Isaías y de cómo Cristo padeció lo indescriptible, que nosotros no podemos simple y llanamente concebir. Es muy común que se diga, oh sí, Dios murió por nosotros, eh, Cristo murió por nosotros. Nosotros no comprendemos eso. Eso no es cierto. La profundidad de ese amor es indescriptible es ajeno a nosotros y yo creo que meditar en esa verdad ahora en esta época puede ayudar nuestras mentes a empezar a conformarse a la mente de Dios a pensar en su amor a pensar en su bondad a pensar en lo que Cristo padeció por nosotros para que nosotros tengamos paz con él Debemos, en segundo lugar, traer a nuestra mente constantemente lo que nosotros aprendemos de su palabra. Esa es otra cosa que tenemos que tener siempre presente. Porque nuestras mentes son como un espejo que reflejan lo que está en nuestros corazones. Y si tú estás aquí sin el Señor... Eh, Realmente yo creo que esto no va a ser posible porque nueva vez el cristianismo no es una modificación de la conducta sino una nueva criatura con un corazón nuevo y mente y pensamiento producto de la obra del Espíritu Santo. Y regularmente nosotros terminamos con un llamado al arrepentimiento a aquellos que están sin Cristo pero yo 
quisiera leer en vez de eso tres versículos o cuatro del libro de Isaías porque estamos en ese contexto del pensamiento y si tú estás aquí sin Cristo estos versículos presta la atención Isaías capítulo 55 versículos 6 al 9 buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cercano Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que tengas una vida de esperanza, amor y victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Vamos a orar y a pedirle al Señor que aplique su palabra. Gracias Padre por tu palabra porque es palabra de vida. Y en esta época que se celebra tu nacimiento, Señor, y a pesar, Padre, de no ser el día exacto como creyentes, es posible meditar en ese nacimiento, pensar en ello, reflexionar en ello, en ese nacimiento que transformó la historia de la humanidad, de una manera permanente y eterna, de cómo Dios se encarnó para morir por nuestros pecados y traer esperanza, vida eterna y libertad. Y nosotros te pedimos, Señor, que tú apliques tu, tu palabra para que tengamos una mente cristiana, para que pensemos conforme a ti, para que veamos nuestro pensamiento como algo mucho más que ideas al azar que cruzan nuestra mente, sino como una manifestación de lo que está en nuestros corazones. Pero que te oremos buscándote, nos arrepintamos de nuestros pecados y renovemos nuestro voto de vivir santamente delante de ti. Te agradamos y pedimos esta misericordia en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Vamos a descansar cinco minutos.